0: Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые уже звучали в адрес наших замечательных женщин, больших или маленьких, взрослых или не очень, да. Я могу сказать, что, женщины, без вас наша жизнь в принципе бы не, была невозможной. Адам это пробовал уже, он прошел этот путь, и он, возможно, уже и жить-то не хотел пока не появилась та, которую он сказал, вот она, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Слово Божье говорит совершенно четко и ясно, чтобы никто не превозносился, она говорит, как жена от мужа, так муж через жену. Чтобы вместе были, чтобы любили, ценили друг друга. И я хочу пожелать вам, чтобы вы, наши драгоценные женщины, сестры, были счастливы в этой жизни чувствовали, что в вашей жизни есть рядом мужчина, который действительно являет собой Бога, обнимая вас, вы могли чувствовать, что Бог обнимает вас через них, чтобы вы могли чувствовать, что о вас позаботятся, и вам не нужно переживать, и если стресс, то можно просто «а, на тебя» и дальше пойти, понимаешь? А не так нести все это своими силами и мучить свое сердце, потому что когда вы улыбаетесь, У нас у мужчин вдохновение появляется, поэтому улыбайтесь чаще, давайте нам, мужчинам, возможность э, еще больше проявлять это вот э, и слова теплые, и самое главное отношения. Здоровья вам и хорошего чудесного сегодня дня, уж точно. И когда вы будете сегодня выходить отсюда, женщины, вас ждет сюрприз. Это некая интрига, поэтому, да, раньше времени не убегайте никто. Ну, пойдем в Слово Божие, да? Мы ведь тоже, мы на самом деле понимаем, что у Бога есть что сказать нам каждый раз. И сегодня Он тоже хочет говорить, обратиться к нам. И сегодня я хочу говорить на тему «Освободись от духа сироты». Вот на эту тему поговорим, хорошо? Итак, давайте посмотрим первое послание Иоанна, 3 глава, 1-2 стих. 1 Иоанна 3, 1-2. Смотрите, только Иоанн говорит, вы только посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Мне нравятся некоторые выражения, они просто придают уверенность и силу. Он говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Не когда-то даст, не в будущем, Уже дал. И второе утверждение, что мы теперь, дети Божьи, не когда-то будем детьми, возможно, если заслужим, а уже дети Божьи. Возлюбленные дети Божьи. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. И от нас-то что требуется? Смотреть, какую любовь дал. Это же просто... Нам нетрудно смотреть, мы просыпаемся, открываем глаза и на что-то смотрим. Мы не заставляем себя, вот да, я посмотрю сейчас на это, в это окно, что там природа опять, ух, не могу на нее смотреть. То есть мы не заставляем себя, но вот так же на Бога надо, И это пусть будет естественно, что мы утром просыпаемся и мы смотрим, какой наш Бог добрый, какой Он любящий. Смотрите, какую любовь дал нам, потому что можно ведь не смотреть, можно ведь привыкнуть, и уже окно, это, духовное окно, не шторами, не закрыть, и все, и ничего ты уже не видишь. Все в колее, жизнь. Поэтому я желаю каждому из вас научиться смотреть, себе тоже желаю такого же, научиться смотреть и знать в трудные моменты, что я уже Божье дитя. Я не должен чего-либо сделать, чтобы быть им. Я уже им являюсь. И ты, между прочим, тоже. Поэтому повернись соседу слева и справа, скажи ему, ты Божье дитя. Приятные слова. Что, во-первых, я не дитя папы и мамы, что, во-первых, я Божье дитя, и это главное, главное что-то в моей жизни. Вы знаете, что все люди стремятся к росту, к какому-то развитию, к результатам, это нормально, естественно. Но наша задача в основная пропитываться Богом, а не стремиться к каким-либо результатам, потому что, вы знаете, нет ничего более значимее в нашей жизни, чем позволять Богу любить себя и пропитываться этой любовью. Любить и жаждать Господа – это не какой-либо рост, это не какая-то структура. Вот это трудно дать этому определение, если честно потому что это не просто служение которое вот вас во только начинается, вас только заканчивается, оно идет по такому порядку, пусть пункт 1, два три четыре никаких пунктов нет, ничего нет, но есть отношения. И вот это отношение веры и любви, оно творит чудеса с человеком. Потому что, становясь взрослыми, мы начинаем помогать другим людям в жизни. Сначала нашим детям, потом, может быть, ты становишься начальником на работе. Но со временем ты понимаешь, от того, что я просто знаю какую-то информацию, это вовсе не значит, что я принес людям радость, мир, что я дал им вдохновение к жизни. Вообще это ничего не значит. Получается, что, во-первых, я должен стремиться быть способным быть пропитанным Богом, а не просто знать какие-то вещи и толдычить их вот вот, вот, вбиваешь. И вроде правильно все звучит, но в жизни никакой нет, и дышать трудно. Как бывает, мы слышим это от начальства, да, или это может от мужей же он и слышит, дома какую-то такую, или дети наши от нас слышат вот такие вещи, только по причине того, что мы какие-то вещи не впустили в себя. Значит, в нас тогда очень мало Бога, но много чего-то второстепенного, что само по себе неплохо, но если оно заняло место главного, то тогда плохо. Итак, человек, наполненный Бога, влюбленный в Иисуса, он полон жизни и полон веры. И его вера, она может быть немного нестандартно даже э, себя ведет. И, и, и я говорю, эти люди, они могут немножко быть непредсказуемы ради Христа, как, знаете, безумны Христа ради. Но они вот влюблены так в Господа, что могут проявлять себя в свободе, независимо от мнения других людей. Просто не комплексуя. И пусть другое подождет, пусть весь мир подождет. Я пришел к Богу, чтобы Он любил меня, а я любил Его. Вы знаете, есть книга «Песни песней» в Библии. Она не такая уж большая, она уникальная, и в, и в ней, собственно говоря, нет конференций, нет евангелизации, в ней вообще нет сбора пожертвований. Как жить, вообще не знаю. Вот как жить без этого? Все, жизни нет, все, пожертвований собрали, день прошел зря. У человека структурированного, который вот только и думает о том, чтобы проектами рассуждать. Он может пропустить вот эти вещи. А там, ну что там есть? Там есть возлюбленные и возлюбленные. И их отношения. Все. И эта книга стала самой главной книгой для евреев. Знали ли вы об этом? Что они очень дорожат этой книгой, потому что в ней раскрывается отношение Бога к своим детям. Сыновьям и дочерям. Читайте ее вот в таком преломлении. Поймете, что Творец вкладывает по отношению к тебе. Когда Он ищет тебя, когда Он тебя находит, когда Он с тобой, Он счастлив. И наоборот, Он грустит, Он не знает, что Ему делать. Когда нет тебя, где ты, где мой сын, где моя дочь? Они не пришли что-то ко мне сегодня. И это что-то драгоценное, друзья. Однажды Иисус Христос, Он ведь пришел открыть Отца, Его главная задача была. И Он говорит Марии Магдалине такие слова, «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям моим и скажи им, скажи им, что-то очень важное, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему, и к Богу Вашему». У нас есть и Бог, и Отец вы понимаете, в одном лице. Не просто восхожу к Богу. Люди в мире, все говорят о Боге. Но кто говорит о Боге, как об Отце? Какая еще другая религия называет Бога своим Отцом? Кто еще наберется смелости такой, чтобы называть Бога Отцом? Иисус это делал. И теперь его учение он говорит, слушайте, я иду к тому, кто есть не только ваш Бог, он ваш Отец. Если есть отец, есть дети. Правильно ведь? Что за отец без детей? Поэтому мы предаем, знаете, Богу мы трудно, что можем предать, но тем не менее дети, они предают какую-то полноценность, что ли, Богу. Бог полноценный, но тем не менее, знаешь, Он жил без нас, но с нами Ему интересней. Вот о чем речь. Мы предаем, возможно, какие-то, знаешь, как специи в еду. Когда ты суп недосоленный, ты чувствуешь, ну, ну, классный, вкусный, но вот что хотите, делайте, дайте соль. Забыли посолить. Вот что-то не хватает. Такое ощущение, что вот мы вот эти вот специи для Бога, не просто, я говорю, в каком-то низком уровне, но просто Богу что-то не хватало, и Он хотел нас, Он задумал нас с вами, Он был в Его сердце всегда отцовство было. И Он это перенес и сделал... То, что сделал, мы есть с вами на этой земле. Египтяне вавилоняне, ассирийцы, все другие народности, о которых мы читаем в Библии, поклонялись множеству богов, но никогда не знали Бога как Отца. Они знали много богов и приносили им жертвы только, чтобы умилостивить их и показать им свою такую лояльность. Видишь, мы тебе жертву принесли, там, человеческую, или животных, или как еду. Поэтому вот не замочи нас здесь, на этом месте. Дай нам еще хоть годочек прожить там дальше. Да, не убей нас. Или вот видишь, мы тебе принесли, теперь ты нам дай. А если не дашь, я еще подумаю, приноси тебе в следующий раз или нет что-нибудь. И все это свидетельство духа сироты в сердце человека когда он так рассуждает, либо он делами своими, своими добрыми делами хочет показать Бог, «Ты видишь? Ты видишь? Я стараюсь, я всю жизнь вкладываю ради тебя. Ты видишь, как я тебя люблю?» Говорит, «Ну, ну, ну и что? Ну ты ты видишь, как я тебя люблю?» Он говорит, «Ну, «Ну, вижу. А что ты этим хочешь сказать? Ну так люби меня теперь, Бог, люби меня!» Он говорит, «Я и до, до всех твоих дел тебя любил». Разве твои дела дали мне больше шансов тебя любить, чем, э, чем до них? И дай Бог нам это все больше впустить в себя, потому что в этом, на самом это хоть и фундаментальная истина, но она является для нас прорывной в том, чтобы мы могли дальше развиваться с Богом чтобы дали возможность Богу дальше в нас говорить, потому что были вещи, которые ученики не могли принять. И Он говорит, сейчас вы не можете принять, но потом однажды Дух Святой придет, Он вам откроет. Без такого базового откровения, что мы дети любимые Божьи, а Он наш Отец добрый, мы никуда не продвинемся, дальше просто религии и системы. Но, к сожалению, некоторые верующие ведут себя похожим образом. И наша задача вот сегодня где-то немного посмотреть на себя, посмотреть, а есть ли во мне что-то? Может быть, что-то есть, что где я позволяю этому духу сироты жить в себе? Вы знаете, что в прошлом мы все были сироты, правильно? Каждый из нас, я имею в виду духовно, мы все были потеряны, мы все жили без Бога, жили, как хотели, Почему хотели? Потому что не знали, как надо жить. Мы ничего не знали. И Отец Небесный через Иисуса, Сына Своего, нас усыновил, удочерил. Это понятно? Понятно, да? Кто-то, может быть, есть здесь кто из Вечности? Богом. Ух, слава Богу, что нет никого. Я прям... Чувствую себя в свободе, а то бы надо было поклониться тогда вам. Итак, <как> враг исказил лицо Божье и представил нам его в извращенной форме, так что какого-то нетерпеливого, не нежелающего нас прощать, но очень сильно желающего наказать за малейшие проступки. Вот чуть что не так, все. Почему дьявол это делает? Потому что сам он язык любви не понимает, ему неведом язык любви. Он говорит структурами, правилами, законами. То есть фактически он, он использует то, что Бог сделал, как законы. Закон-то это хорошо, и правила хорошо, но дьявол берет их. И из-за того, что мы потеряны, он преломляет лик Божий в какого-то, ну вообще не, не знаю. Личность, которая только и ждет, чтобы кого наказать. И вот Иисус об этом что-то хочет нам сказать. В Евангелии от Матфея, 16 главе, читаем об этом. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, «Что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они поняли, что Он говорил им, «Беречься не закваски хлебной» но учение фарисейского и саддукейского. Что это за учение фарисейское и саддукейское? Это как раз системное какое-то учение, которое, когда ты приходишь, тебя сразу же под эту систему вламывают и говорят, что, знаешь что, ты в принципе не важен, важна вот эта система, колесо, оно крутится, поэтому не колесо для тебя, а ты для колеса. Вот вперед давай, фу! И человек приходит ему сразу же так, одежду меняешь, курить бросаешь, блудить перестаешь, постишься, молишься, читаешь Библию от сих до сих, приду, проверю, значит, знаешь, вот. и система пошла, и человек думает, вау, ничего себе, кто ж может спастись тогда? Иисус сказал, ну, человеку это невозможно, системе тоже это невозможно, но все возможно Богу. Система никогда никого не спасала. Религиозный дух выставил Бога таким жестким, что даже неверующие родители, получается, на этом фоне выглядят лучше, что они более добрее со своими детьми, чем творец творения. Но Иисус сказал, это ложь, и Он открыл, каким на самом деле является Бог Отец. В Евангелии от Луки он говорит, итак, если вы будете злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Вот это мне нравится, вот противопоставление некое, тем более, тем более вообще, намного больше. Вы даже не представляете, как вообще вы могли подумать, сравнить Бога с Отцом человеческим. Он, в нем нет тьмы, нет зла. Он есть любовь. Он вообще не мыслит категориями наказаний. Он не хочет, чтобы человек страдал. Он и так видел, что человек так настрадался уже в грехах своих. Да каждый человек из-за своих грехов сам уже себя наказал так, что мало не покажется. Правильно ведь? Мы, те, кто вот постарше э, уверовали, мы уже вкусили эту грешную жизнь и, и нахлебались от нее тоже. Успели, как говорится. Поэтому всегда завидую по-доброму вот людям, которые не успели наклебаться. Пришли к Богу с детства. Счастливые вообще. И так, нашей христианской вере нам просто жизненно необходимо иметь вот это откровение, что наш Бог добрый. Он добрый, Он заботливый и Он любящий. Иногда мы только вот здесь это понимаем, А нам надо вот здесь это понять. Здесь знают многие, вот здесь надо, чтобы все мы знали. Итак, почему об этом, в принципе, говорим? Потому что мы сталкиваемся в, это, в своей жизни, сталкиваемся с жизнями других людей, которые не могут просто воспринимать Бога как Отца. Они умом вроде Его говорят, но живут, на самом деле, в сиротском религиозном духе. Вы знаете, что пока Иисус не пришел на землю, мы действительно все были заброшены, да? И была пропасть между нами. Но Иисус стал мостом, и пропасть исчезла. Он дал нам возможность в Нем иметь жизнь вечную. Теперь ты спасен, если ты веришь в Иисуса. Все нормально с тобой. Но надо сделать теперь следующий шаг. Что это за шаг такой? Надо через Иисуса прийти в объятия Отца. Без Иисуса это было невозможно. Пропасть. Но жертва Иисуса эту пропасть заделала. И теперь каждый человек может войти в Иисуса. А Иисус, как дверь, он говорит, я дверь овцам. Кто войдет мною, тот пажить найдет". А куда ты входишь через Иисуса? Задумался когда-нибудь? Ты входишь прямо в объятия Отца. Но надо действительно этого хотеть. Надо же, надо где-то... Где-то это услышать, надо понять это. А, так вот, оказывается, то есть что, Иисуса недостаточно? Вообще Иисус не конкурирует с отцом, и отец с Иисусом не конкурирует. Но просто благодаря Иисусу мы можем войти к отцу, или просто сказать, знаешь что, отец, ты оставайся там, вот мне Иисуса вот выше крыши, мне так хорошо с ним, я уже спасенный. И все меня все устраивает. Я могу больше это как ее жить ниже плинтуса и, как ее, и просто быть больным там, мне исцеление не обязательно там какие-то блага мне для души там ничего не надо. Ну вот я уже спасен. И для спасения, наверное, этого достаточно. Но что делать на небе без Отца Небесного? Когда мы придем на небо, мы ведь с ним будем в вечность. Поэтому нам надо здесь его узнать. Итак, этот шаг можешь сделать ты лично. Никто не может сделать его за тебя. Потому что, если мы смотрим через призму системы, религии какой-то, то то тогда мы искажаем лицо Божье. Мы будем волноваться и пасовать перед Богом. «Отцом, Бог, Отец, Он какой-то совершенно святой, Он уникальный». И ты в страхе от Него. Есть страх Господень, который влечет тебя к Богу, наоборот, прямо в Его объятия несет. Есть страх не Божий, который, как Адам говорит, «Голоса твоего я убоялся, поэтому пойду я спрячусь». Есть разный страх. Итак, мы, если мы постоянно боимся ошибаться, вот постоянно, а вдруг что-то неправильное я подумаю, скажу, или как-то неправильные какие-то вещи сделаю. О, Бог меня просто не знает, что со мной сделает. Некоторые люди не хотят идти к Богу Отцу в Его объятия, потому что их земной отец был страшным человеком. Возможно, постоянно наказывал за какие-то малейшие проступки, был жесток или вообще насилие проявлял. То, конечно... Такое искажение, оно такой отпечаток дало в сердце человека, что когда ему говорят о Небесном Отце, он вспоминает своего Отца и говорит, нет, я не хочу. Или вы знаете, что бывает в жизни сильные, умные и богатые люди очень сильно нам навредили в жизни. Мы пострадали от них в какой-то мере. Они унижали нас. И когда нам говорят, ты знаешь, а Бог-то наш Всемогущий, и тебе говорят с тем, чтобы наоборот ты приблизился к нему, то Всемогущий, ух ты, значит самый сильный, слушай, я от сильных уже столько настрадался, а тебе говорят, да он вообще Всезнающий, что он все знает, о, я от умных людей тоже настрадался, извините вообще, некие преломления идут. Человек отходит от Бога, он понимает, что вот эти сильные, крутые люди Били его, а тут какой-то суперсильный вообще. Буду-ка я в стороне. Мне достаточно Иисуса. Ну, в крайнем случае еще Дух Святой, все. Отец как-то вот, ну, высокие материи. Такие люди будут читать Слово из-за своих ран, тоже с преломлением, и будут видеть в Слове только запреты. Заповеди, запреты и правила. Как Иисус говорит, правило на правило, заповедь на заповедь. Знаешь, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Если ты ловишь сейчас на этой мысли, что какие-то нотки вот этого в тебе тебе есть, обращай внимание, пусть Дух Святой сейчас будет нам каждому служить и показывать, а что есть, что мы постоянно боимся ошибиться, вот я в служении или я просто в семье, я боюсь прям быть плохой женой, сейчас вот приду, суп не сготовлю, не знаю, что муж скажет, ну ладно, муж, а Бог что подумает, вот мужа не накормила. Я не призываю жен не кормить мужей, вопрос в другом, если она боится, значит там вообще нет любви никакой. Она боится, А она должна была, наоборот, чувствовать защиту вместо страха. Что-то искажено. И, возможно, не муж плохой, но у жены дух сироты внутри. Она не впустила отца так близко в свое сердце и сама не вошла в его объятия. Из-за этого она чувствует себя вот так. Вы знаете, что? Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы видим, что он делал только то, что ему отец показывал. И когда мы не попадаем в объятия Отца, на самом деле мы тоже никогда не узнаем, кто мы, кто Бог, что Он делает, что мы можем делать. Мы просто не узнаем этого до конца. Поэтому давайте возьмем для себя вот это ну, это такое драгоценное дело. Когда мы будем в, в следующий раз, когда мы попадем в нашу закрытую комнату, как вот Иисус учил, Как мы общаемся, помните, и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно, да, когда ты приходишь. Постарайся в этой молитве открыться для отца и просто обними его. Ну, так вот представь. И представь, что ты тоже, что он обнимает тебя. Это не сумасшествие, это вера. Она простирается И, видимо, ей не чуждо. И какие-то внешние вещи ей вообще не чужды. Вот в Новый Новый год пастор Сергей нас тут прыгать всех заставил на сцене, да? И это было в духе классно. Порой нам что-то нужно сделать, чтобы как-то вот раз и принять, какие-то проявления внешние совершить. Не просто все на уровне, знаешь, такой абстракции, э -э духовно-ментальной. Нет. Но... И физически какие-то проявления нужно делать. Итак, когда Иисус говорит, я дверь овцам, Он говорит, ты мной войдешь к Отцу прямо. И Он имеет в виду, что мы от Отца что-то должны получить. А что мы можем получить? Ну, Иисус наш пример в этом. Что Иисус имел? Он имел три вещи. Отождествление, обеспечение и защиту. Три ключевые вещи, которые имеют человек от, от отца своего даже вот в семье наши дети, они должны знать кто они почему сегодня расплодились вот люди нетрадиционной ориентации потому что у них либо не было отцов либо они сами были странные эти отцы и они не передавали они не говорили мальчику мальчик, ты мальчик сынок, мы с тобой мужики и это звучит гордо тебе не надо думать, кто ты Ты мужик вообще, мы с тобой мужики, пойдем в баню, сынок, пойдем в облу сожрем, давай что-нибудь сделаем вообще такое классное. Понимаешь? Что-то мужское такое, чего мама, может, и не поймет, да и не надо. С дочерью по-другому ты говоришь, доченька моя, ты такая любимая, ты принцесса моя, ты девочка. И это звучит гордо. Это что-то очень ценное. И когда мы смотрим на жизнь Иисуса или когда мы смотрим на жизнь учеников, мы видим разные вещи. Поэтому Иисусу приходилось их постоянно учить, исправлять где-то. Он менял их мышление. Ученики – пример наглядный для нас, как, будучи близко с Иисусом, вот ближе, чем ученики, никто не был с Иисусом никогда еще. Они жили с Ним. Они ели, они ходили, путешествовали везде. Три года без конца с Иисусом. Везде. И при этом они мыслили, как сироты, и поступали так. Какие признаки сиротского мышления? Я несколько выписал тоже. Соревновательность, страх, зависть, самоправедность, упование на внешние проявления – Нездоровое отношение к деньгам. Список можно продолжать и продолжать. Ну, тогда бы нам не хватило, наверное, тогда и времени. Но давайте вот об этих пунктах поговорим. Давайте вот первое. Соревновательность. Это что-то, что связано с гордостью, с превозношением. Сирота постоянно борется за то, чтобы его замечали. Когда он попадает, вот если детей берут, усыновляет сирот, эти дети, они начинают, они пытаются завладеть вниманием папы и мамы. А если там другие дети есть, ему на них по барабану. Он самый первый, самый лучший. Ему надо заслужить внимание и любовь мамы. И тогда он чувствует себя на коне. Родные дети, им что заслуживать-то? Они заслуженные уже. Они в этом родились. Если их любят, они это знают. И им Лишний раз уже не нужно ничего делать. А этот никогда не знал. Он не знал, что ему делать. Поэтому эти люди чаще всего выпячиваются, не уважая других в жизни. У них всегда все самое лучшее. Если кто-то говорит, вот я там молился часто, он скажет, а я два молился. Я привел к Богу троих человек. А я пятерых привел, понимаешь? там? У него всегда все лучшее. Он хочет выделиться. А для чего? Да просто, чтобы... Отец увидел, какой он крутой, сказал, сынок, вот, знаешь, все все остальные отстой, но ты мой самый любимый. И вот в этом состоянии он будет чувствовать себя хорошо. И это на самом деле вот сиротский дух. Потому что, когда у тебя есть понимание, кто ты в Боге, то ты готов принять и всех других, и уважать, и ценить их. Любовь написана, не гордиться, И не превозносится. Всякая гордость и превозношение – показатель духа сироты в жизни человека. Такой человек – криерист, возможно, да. Он легко пойдет по головам других людей, чтобы доказать, что он вообще-то не неудачник, а крутой. Но внутри его всегда будет пустота. В Евангелии от Матфея читаем в 20 главе. Тогда приступила к нему мать сыновей Заведеева, их сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал, чего ты хочешь? Она говорит Ему: Скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левой, в царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которое я крещусь? Они говорят Ему, Можем. Ну, в простоте такой, знаете. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Поймите, Иисуса вообще совершенно не терзало то, что Он чего-то не знал. И и, и если от Него чего-то не зависит, Его не мучило это. Люди с духом сироты всегда, они все контролируют, все должно быть... Если что-то вышло из- из-под их контроля, они, и у них дрожь такая все уже. «Я что-то не знаю, скажи мне, а почему это случилось?» О, они, они хотят все тайны мира знать. Я могу одно сказать. Вот с опытом пастора я научился тому. «Меньше знаешь, лучше спишь». Это работает сто процентов. Не надо мне рассказывать все подряд. Я не хочу знать о, о грехах других людей. Уж если захотят исповедоваться, это другое дело. «А так зачем ты мне это рассказываешь?» Мне что, лучше, что ли, от этого стало? Я я прям, ух ты, задышал прям полной грудью, когда услышал. Потому что люди, да, мы все согрешаем, но они разбираются с Богом. Ты-то мне зачем об этом рассказываешь? Поэтому не нужно лезть во все, если ты чего-то не знаешь, это хорошо. Если от тебя что-то не зависит, замечательно. Значит, кто-то за это несет ответственность. Не я, аллилуйя. И он говорит... Услышав это, а, ну, сейчас. услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. А что они негодовали-то? Они негодовали, потому что они сами хотели быть по правую и левую сторону. Каждый из них. А что это вы первые пошли? И такие, кто сидят, думают: слушай, надо было, слушай, они нас опередили, надо было нам чуть-чуть побыстрее прийти с Иисусом, вот, продвинуться, продвинуть себя туда. Это Иисус говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Ух, слугой раб? Подожди, Иисус, ты ничего не перепутал? Я думал начальником, президентом, генералом. там. Нет, рабом и слугой устраивает? Нет, не устраивает, а я... Иисус, тогда вы не туда попали, ребят. Вы что хотите-то? Да мы хотим карьеру сделать, собственно. Иисус говорит, нет, здесь карьеру не делаю. Здесь сразу попадает в высшее звание детей Божьих. Выше этого не существует. Итак, во-первых, если ты вот это осознаешь, смотри, во-первых, ты дитя Божье. И уже потом учитель, родитель, знаешь, начальник, лидер, президент, кто угодно. Во-первых, ты дитя Божие. Если тебя это не устраивает, все остальное тоже не принесет тебе никакого счастья. Если ты был когда-то, занимал какую-то позицию, потом просто ушел, и ты наслаждаешься так же Господом, как и и во время позиции, замечательно. Значит, все в порядке с тобой. А если вдруг ты что-то делал, и ты вдруг осознал, что... А что, я теперь не буду делать? О, я отнес ответственность, а теперь я не несу ответственность. А как жить-то мне теперь? Ну, если если служение было твоей жизнью, то жизнь закончилась у тебя. А если Иисус твоя жизнь, то все в порядке. Все продолжается замечательно. Что изменилось-то? Ты счастливый, Иисус счастливый. Вот знаете, как в песне песни? Есть возлюбленные и возлюбленные. А а что еще-то надо? Все остальное прилагательное. Итак, с перспективы вечности ты начальник, одну секунду, и ребенок Божий всю вечность. Итак, все начинается у Бога с утверждения, кто ты в нем. какой то духовное ДНК, которое нам необходимо понять. Мы это видим в жизни Иисуса Христа. Когда Иисус пришел на крещение, Отец пришел почтить Сына, и Он сказал Ему такие слова. Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение. Иисус еще ничего не сделал, никого не исцелил, никому не проповедовал. Еще Он на крест не пошел, ничего Иисус не сделал. И Отец Ему сказал, как Он на Него смотрит, что Он о Нем думает. Если перевести эту фразу, можно было бы так. Сын Ты принадлежишь мне, а я тебе. Все мое, твое. Я горжусь тобой. Ты мне очень нравишься, и мне нравится то, что ты делаешь. Или планируешь делать. Вот. Это, собственно говоря, вот жизнь усыновленного ребенка, мышление усыновленного ребенка. Сын моя, дочь моя, пойми, кто ты во мне. Тебе не надо... эм сломя голову что-то делать, чтобы угодить мне. Ты мне угождаешь собой, тем, кто ты есть. Не ты же себя захотел и сделал. Я тебя захотел и сделал, тебя. Ты мое творение. Ты уже не сможешь ничем, ничего лучшего сделать, чем просто быть со мной. Все остальное будет исходить из этих отношений. Вот с чего начинается духовная вообще развитие детей. В семье дети должны получать от отцов такие слова. Отцы, говорите добрые слова женам вашим, мои жены через вас принимают тоже Божью любовь. Знаете, женщины вдвойне благословлены, потому что они благословлены Богом и мужем своим. Они имеют и защиту, и идентификацию, которую муж подтверждает. Вот кто ты. Думаешь, жена, да что ты, я Я же не изменил свое отношение к тебе. 20 лет назад сказал, что люблю, и продолжаю. Если что-то изменится, скажу. Но вопрос-то в том, что а им надо это, потому что они утверждаются через это. Небочные же сосуды, да? Мы бочные сосуды, но нам не надо, видимо. Но мы от отца это принимаем и передаем дальше жене. Детям передаем, говорим их, что мы гордимся ими. Если никогда в своей жизни твой ребенок не слышал, что он твой герой, что ты им гордишься, отклонения будут потом в его жизни. И, возможно, ему придется психологически иметь, иметь травмы в жизни. И из-за этого он будет иметь какие-то неудачи в своей жизни. И вот этого откровения больше всего людям в мире не хватает. А о том, что Бог добрый и любящий. А не о том, что курить и пить вино и блудить – это грех. Это, это не откровение. Люди и так знают, что это грех. Но ничего сделать не могут. Покажи людям, кто они в глазах Бога, и направь их через Иисуса к Отцу. Отец им все скажет, кто они есть. Вот ты работаешь кому ты говоришь, слушай, да хватит уже пить, как ты достал, вот меня, всю семью вообще вытащил, все, у нас уже все пропил вообще, что ты, и вот жена зудит на мужа. И так 20 лет проходит, жизнь не меняется мужа совершенно. А что ему говорить? Он и так знает, но вот что он может с этим сделать? Ему нужно к отцу. Когда он побывает хоть несколько секунд в объятиях отца, он все поймет. И ему не нужно было вот эти 20 лет мозг выносить. Поэтому и сказано, житием жен своих мужья будут приобретены, а не словом жен своих. Бесполезно это все говорить. То, что люди могут получить только от Небесного Отца, никакой человек им не даст. Никакая программа, конференция или еще что-нибудь. Это может дать только Бог Отец. Если мы позволим Ему себя любить, Если позволим Ему себя научить, то станем здоровыми, счастливыми и плодоносными. Аминь. И так не нужно выпячиваться, чего-то из себя строить в жизни. Будь тем, кто ты есть, цени это, дорожи просто. Цени себя, потому что ты уникальный. Об этом отдельную проповедь можно сказать будет потом. Может быть, в следующее воскресенье, кстати, поговорим. Страх. Еще, еще одно такое понимание, что я чего-то боюсь, у меня есть какое-то недоверие, есть сомнения. Из-за этого у людей рождается куча всяких фобий. И это признак сиротского мышления. Такой человек боится прошлого, настоящего и будущего. Он боится людей, он всего боится. Но не то, чтобы прям дрожит от страха, но имеется в виду, Из-за вот неуверенности какой-то, он не знает, что ему делать. Но Слово Божие говорит, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Но любовь же, она откуда-то берется, она не сама по себе источник. Бог есть любовь. В Его объятиях ты получаешь эту любовь, и эта любовь со временем постепенно этот страх из тебя выгоняет. Ты говоришь, я боялся темноты, или я боялся оставаться один там, или еще что-нибудь. Я боялся летать в самолетах, еще что-нибудь. А теперь с Отцом моим небесным я летаю в самолетах, там в лифтах езжу, я вообще не боюсь. На миссию могу поехать. Что ⁇ бояться-то? Потому что без Отца меня и здесь прихлопнуть могут. С Отцом меня никто не тронет. Так, так Иисус рассуждал. И он объяснял, что, эй, ученики, да госп... ваш отец защищает вас 24 часа в сутки от всякого-всякого-всякого зла, какой вы только можете себе услышать, придумать. Даже волосы с головы вашей не упадут без ведома отца. И уж тем более он защитит нас от коронавируса. А то, знаете, сейчас такая на такое идет, коронавирус. Знаешь, вирусу корону повесили, и на весь мир он такой с короной такой ходит, без такой коронавируса ходит и пугает людей, страх такой. Знаешь что, Иисус ведь вообще-то не перестал быть Иисусом. Отец не перестал быть Отцом, Дух Святой не перестал быть Духом Святым. О чем, в чем проблема? Ученики в лодке. Смотрите, Поднялась, мы читаем в Марка 4 главе, «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглаве. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Молкни и перестань». Ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Когда человек говорит, «Я не трус, но я боюсь», да? Но на самом деле, если ты боишься, это признак неверия, недоверия Богу. Значит, вот эту сферу ты еще Богу не доверил. Приди в объятия Отца в своей молитвенной комнате и скажи, «Отец, в моей жизни проблема. Я тебя не впустил и в эту часть моей жизни. Я боюсь, что муж со мной разведется там. Или я боюсь, что дети там задержатся, и кто-нибудь их поубивает на улице ночью. Ну, вечером там». И вот трясутся, знаешь, мамашки там или что На самом деле, так много разных страхов, и вроде бы они имеют какой-то смысл, но это недоверие Богу будет разрушать их жизнь. Это тоже как дух сироты, что отец, что отец не любит детей твоих. Они его дети, во-первых, они твои. Он позаботится вообще-то о них. А эти м, м, люди в лодке, часть из них, они были профессиональными рыбаками, Они знали, что этот шторм действительно где-то опасен. И кричали, потому что исходили из своих естественных, привычных опыта своего. Но когда мы стали детьми Божьими, нам теперь нужно исходить из того, что Отец о нас говорит. Вот смотрите, Иисус пример. Эти орут, Иисус спит. «Иисус, тебе что, дела нет до нас? Мы гибнем тут, ты что тут спишь?» Иисус встает, запрещает этому шторму, все утихло, они в шоке. А Иисус не в панике, Он встал и сделал это, потому что внутренний мир Его был сильнее этого хаоса. Он знал, что мы плывем, мы доплывем, ну да, по дороге что-то может случиться, но это же не остановит нас, мы все равно как плыли, так и приплывем. И вот исходя из этого мира, Он запретил этому хаосу. Когда мы пытаемся вот в такой панике, у нас у самих страх, и мы, во имя Иисуса, буря, перестань там, эй, во имя Иисуса, страх, уходи. Знаешь, так это не работает. Ты сначала к Отцу приди, Он тебе расскажет, что Он тебя защищает 24 часа в сутки. И вот из этого состояния ты придешь и скажешь, бури умолкните. И тогда они послушают тебя. Потому что мы будем иметь власть только над теми штормами, в которых сможем спать. Что такое сон? В данном случае подразумевается, что ты спишь, ты ты просто доверился Богу, и как ребенок в его объятиях. А чего снаружи происходит? Что угодно. Может быть, там мир, труд, май, знаешь, а может быть, там война какая-то идет. Какая тебе разница? Но в объятиях Отца тебя никто не тронет. Идем дальше. Третий пункт. Зависть. Зависть – один из таких очень удивительных грехов в жизни человека, который мы недооцениваем, который даже иногда не считаем каким-то пороком. Человек завистливый имеет внутреннее неудовлетворение. Он чего-то в жизни не достиг, чего-то у него не получилось. Зависть может быть ко всему. Когда в Библии говорится «похоть к чему-то», то, во-первых, подразумевается не сексуальная похоть, а, в принципе, зависть к каким-то вещам. Потом была заповедь, не пожелай чего-то, да, там брата ближнего твоего. Потому что в этом сиротском мышлении мы развязали это, к сожалению. Никто из нас не может сто процентов сказать, что я это победил, но мы можем это победить с годами все-таки со временем, можем. Я верю в это. Может, это не произойдет мгновенно, но все-таки хочется вообще не завидовать и радоваться. Знаешь, когда у тебя нет зависти внутри, ты радуешься каждому благословению людей снаружи. Это признак. Если ты радуешься с радующимся, это признак, что зависти нет. Иногда даже, когда ты находишь в себе зависть, то это путь, как ее побеждать, как ей противостоять. Начни радоваться. Обнимай людей, радуйся. О, у тебя вот это произошло. О, в твоей жизни вот это. Так здорово. И ты, да, но у меня-то нету. Хочу шубу, хочу телефон. Хочу самый крутой, причем телефон, последней марки. Хочу модель машины последней марки. Хочу там все то там. Люди сегодня чего только не хотят. Очень часто это из-за того, что И и не факт даже, что им это надо. Послушаешь людей, которые там э, в кредит взяли последний iPhone. Они ведь, думаешь, счастливые, что ли, очень потом выплачивают эти все деньги-то. Нам надо понять, что человек, который купил там шубу себе за полмиллиона, он выплачивает кредит. Он счастлив, думаешь? Он, он, Он когда выплатит, поймет, какой был дурак вообще, что сделал. Как-то, как такое вообще мне могло в голову прийти? Пусть это будет уроком. Потому что, оказывается, можно быть счастливым и имея телефон попроще, машину попроще. Потому что можно не имея телефона и машины быть счастливым, а иметь что-то и быть несчастным. Потому что это не... Иисус сказал, жизнь человека не зависит от количества его имения. Все. То есть он говорил о качестве жизни, а не о, а не о чем-то другом. Качество – это не новый телефон. Качество – это внутренняя свобода. Если у кого-то есть, я рад, Господь. Если у меня нет, я могу молиться и просить у тебя. И если ты мне дашь, я, ну, аллилуйя. А если не дашь, возможно, ты знаешь, что эта вещь меня погубит, поэтому спасибо, что не дал. А вот это уже более глубокое откровение. Которые нужно пропустить и подумать, что некоторые вещи Бог нам не дал, потому что знает наше будущее. Будем это иметь, возможно, мы не сможем, мы не готовы с этим справиться, что эта вещь будет нам вызовом. Мы ж в этой шубке-то пойдем крутой такой, и вау! И все остальные в своих пуховиках просто. Ну, отстой, знаешь, там, или еще что-нибудь. Мы возгордимся. Готовы мы к этому телефону, там, 11-му про, там, или еще... А готовы мы к крутой машине? Знаешь, все люди хотят иметь, но люди не задумываются об этом. Но мы с вами задумываемся. Он говорит, а что ты, ты ты же можешь на этой машине проехать. Ну, просто ты сейчас можешь ее себе позволить. А вот это не можешь позволить. Не завидуем, слава Богу, что они ездят. Вопрос-то, счастливы они или нет? Или счастлив ты, или нет. Будьте как дети, вот они в простоте, И вообще по барабану, что о них вы подумали сейчас. Вот я и говорю, вот, вот порой надо смотреть на них и учиться им. Они ничего не могут сделать такого, чтобы мы перестали их любить, согласны? Вообще ничего не могут. Итак, зависть, один из вызовов, проверяйте себя. Самоправедность, она базируется на самонадеянности и самодостаточности. Я я, я сам себя сделал. Встречали таких людей? Да, они немножко такие тоже чуть-чуть статные. Они достигли каких-то результатов. То есть они не позволяют другим себе послужить, потому что, ну, зачем ты мне нужен? Приложу усилия, я буду рано вставать, я буду пахать, в принципе. там что, но ну я сам себя сделал, и вот гордость их. Ух. Идентификация идет от самих себя. Такие люди мыслят так. Если я сам о себе не позабочусь, никто не позаботится. Это очень распространенное мышление в нашей стране, уверяю вас. Поэтому, если кому-то сейчас это попадает... Я это ко мне попало тоже, когда я размышлял, у меня был отрывок в жизни, уже будучи во Христе, когда я отчасти вот эту мысль допустил до себя. И я вспомнил даже из-за чего я ее допустил и понял, что это было в огорченном духе, не в здоровом совершенно. Это не было, когда я в любви Бога был, вообще нет. Такие люди очень увертливые, они выходят сухими из воды, постоянно оправдываются и как сказать, за все свои косяки винят всех других. Они всегда правы, а все вокруг виноваты. Они считают, что все беды от того, что вот он сделал, она сделала, это жена, которую ты мне дал, это вот дети сопливые портят меня, мою жизнь, это вот начальник, он просто не понимает мою моего покладистого нрава, знаешь, там, или еще что-нибудь. У них постоянно кто-то виноват где-то. Но у них все идеально просто. И такие люди из-за вот своего вот такого состояния, к сожалению, а, перфекционисты. Им надо, чтобы все было идеально или лучше никак. Но я нигде в Библии не нахожу такого отношения к нам. Господь говорит, «Ты, ты, мой слуга, если, сколько бы раз не упал, я его подниму. А, а такой слуга, он, он боится хоть один раз упасть, чтобы показать свою слабость. Он Этот человек слабость не покажет. А, возможно, будет держаться одиноким. Ему легче одному. Потому что все остальные все равно слабже думают, ниже думают, и проблемы от них. То есть давайте посмотрим на себя с позиции праведности Бога. Эта праведность была на нас одета, когда мы пришли к Богу, не сделав ничего. Либо ты принимаешь эту праведность и счастлив в ней, либо будешь в самоправедности и будешь несчастнейшим человеком. Петр сказал, когда все сказали, Иисус сказал, вы все отречетесь от меня на вечере, да? А, ну, в смысле, у вас у всех будет, вы соблазнитесь, один вообще предаст меня. О, они стали искать, кто-кто. Вот что Петра дернуло сказать, я вот, я не знаю, как они, конечно, Петр, это слабаки же все. Но вот я-то никогда не отрекусь. Перфекционист, Петр, нет, я же мужик, Я знаю. Я знаю, я сам себя сделал. Я просто, ух, золото, мужик. Иисус говорит, трижды от меня отречешься. Петр прошел этот опыт. Надеюсь, это было для него самым великим опытом в жизни. Поэтому уповать на себя, на свою сильную волю, на свои какие-то дары качества, и тем самым унижать других и винить их в том, что у тебя в жизни какие-то пришли проблемы. Это от духа сиротства. Давайте, у нас еще осталось два пунктика. Нам Упование на внешние проявления. Что это такое? Такие люди тоже не могут расслабиться и радоваться, пока в их жизни нет каких-то внешних проявлений, чего-то каких-то плодов внешних. Они ценят себя по количеству даров, например. Это, может быть, таланты, как музыкальные, или еще какие-нибудь художники, артисты. Или, может быть, о духовных дарах тоже идет речь, если мы говорим о верующих. Но нам надо понять, что если через тебя каким-то образом течет Дух Святой, имя Иисуса работает, ты имеешь власть изгонять бесов, разрушать какие-то цепи рабства, это вовсе не означает, что сам внутри ты наполнен Богом. Это ли единственное означает, что дары Духа Святого через тебя действуют, и сила не от тебя. Но это вовсе не значит, что каждый, кто изгоняет бесов, исцеляет больных, совершает какие-то великие вещи, что они сами обязательно здоровы. Нет. Если человек э, исцеляется под силой Божией, то мы должны Бога прославлять. И этот человек, во-первых, тоже Бога прославлять. Но этому же человеку, двигающемуся сильно в дарах Духа Святого, точно так же, как всем остальным, нужно идти в объятия Отца и работать над проблемами, которые у него есть в жизни. Правильно? И и, и если этот человек ставит ставки и говорит, «Бог, ты зачем ты меня покинул?» И для него это звучит не просто, что он вышел из объятий отца, что дары прекратили действовать. Стоп, стоп. Причем объятия отца и дары? Дары – это вообще что-то, что от тебя никак не зависит. Расслабься, ревнуй о них. Но это... От тебя зависит, чтобы прийти к Отцу и получать эту любовь, позволять Ему любить себя. Это что-то, что связано с твоим характером. Это не внешние проявления, это внутренняя суть. Поэтому всегда ставь ставку на характер, а не на внешние проявления. Обращай внимание, что тебя радует. Когда ученики исцеляли людей, изгоняли бесов, прибежали к Иисусу, Иисус пресек их и говорит, «Эй, эй!» Я чувствую, ребят, что вы как-то подверглись каким-то внешним результатам, и они на вас повлияли сильно. Но я вам хочу одно сказать. Радуйтесь не этому, а что ваши имена в книге жизни. Есть гораздо больше повод для радости. А эти люди, все, помолился и не исцелился человек. Что-то не то в моей жизни. Ты что ли, целитель? Причем твоя, твоя жизнь. Твоя жизнь никогда и не строилась на этих дарах. А если строится, измени это, потому что это дух сироты. Итак, по плодам их узнаете их, а не по дарам их узнаете их. Иисус говорил про деревья, что каждое дерево приносит плод. И последнее – нездоровые отношение к деньгам. Вот тоже хотела эту сферу затронуть. То есть тоже показатель духа сиротства, когда человека трясет, если у него нет денег. Все, место не находит. Тоже очень распространенная, кстати, сфера. Людям говоришь, слушай, ну давай поедь в библейскую школу, съезди куда-то на конференцию или просто ремонт сделай в квартире. Это такой вызов в мою жизнь. А где я деньги возьму? А где другие берут? Ну, не знаю другие, я не могу там, все, они боятся. Ну, ладно, ты не можешь, это ладно. Но когда люди вдруг... Им зарплату не дали, и все в жизни опустилось. Или деньги потеряли, и все, жизнь оборвалась. Как будто деньги были жизнью. А деньги никогда не не, не жизнь. Это что-то, что прилагается в нашей жизни. Поэтому люди, которые ценят деньги больше, чем Иисуса, всегда будут в идолопоклонстве этим деньгам. Они вот как сироты. И такие люди впадают в депрессию когда нет денег, или наоборот, они на коне, такие крутые, когда у них они заработали много. И вот их достоинство в деньгах. Наше достоинство никогда не исходит из одежды, и из денег и их количества. Слышите? Наше достоинство в Боге. Пусть это войдет в нас, Потому что Павел пишет, научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Да, Господь будет нас проверять и в том, и в том в нашей жизни. И это нормально. Для чего? Чтобы вытащить из нас этот сиротский дух. Люди из-за греха имеют стыд в жизни. Этот стыд приходит, потому что потому что мы не знаем, как разбираться. И вот в этом стыде верующие, когда ходят долго, это показатель их тоже непонимания, что Бог способен простить нам каждый грех. Он все для этого сделал. Не нужно ждать вечери раз в месяц. Достаточно, как только согрешил, не позволяй стыду, Просто жить долго в твоем сердце. Дух Святой использует это, чтобы ты побежал к Нему в Его объятия и получил прощение. И когда ты Его получил, ты можешь опять радоваться, ликовать Боге. Это то, что Бог хочет, чтобы у нас было. Потому что мы все несовершенны. Я хочу, чтобы каждый из вас радовался каждому дню, радовался людям вокруг. Радовался Богу в каждом дне. Куча подарков вокруг. Куча чего-то доброго. Я сегодня, пока встречал людей и поздравлял сестер в свою, меня поздравляли тоже с 8 марта сегодня, несколько. Это ух ты, действительно осень и жатва работает. Да, и это как-то было даже весело, потому что, ну ну, а чего такого? Не только же женщин, но и у нас праздник мужчины, да? Да, кстати, мужчины, если вы панически боитесь 8 марта, вам нужно освобождение. Потому что мы должны радоваться с радующимися. Если мы чувствуем это напряг на нашу жизнь, на наш кошелек или еще что-нибудь, мы имеем некую несвободу, доверься Богу. И радуйся, вот мы сегодня радуемся вместе с женщинами нашими. Но на самом деле это наша общая радость, потому что что что-то доброе оно приносит в душу, какие-то надежды, возможно, упование какое-то. Но когда вот мы сегодня все это говорили, я хочу зачитать последний стих из Писания, Римлянам 8 глава, с 14 стиха. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сына и Божьи. «Потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем о Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это место сказано тебе и мне. Сказано, что мы уже дети Божьи. Дух Святой пришел и свидетельствует нам, кто мы есть. Мы усыновленные. Мы имеем дух усыновления. Сирота остался в прошлом. Все старое прошло. Сирота прошел. Теперь все новое. Теперь ты возлюбленный сын, возлюбленная дочь в Боге. Аминь. Поэтому, если ты спросишь себя... Божьем присутствии. А есть ли у меня дух сироты? И если ты получишь какое-то понимание, Господь скажет, да, есть. Или ты уже получил. Беги в объятия Отца. Через Иисуса Христа у тебя есть доступ. И вы знаете, этот дух сироты, он не может жить там, где ты с Отцом. Он просто растворяется, просто исчезает там. А мир так сильно нуждается в людях, которые свидетели Иисусу. И не просто свидетели того, чего не знают. Речь не о теоретическом свидетельстве, потому что мы свидетельствуем своим отношением. Мы, как Петр говорит, что имею, то и даю. Что-то, что внутри меня. Прощение, спасение, исцеление, свобода внутренняя, во-первых. Вот это мы и несем в этот мир. Но если мы сами скованы, сами живем в страхах, соревнуемся, если у нас есть зависть, если мы на внешнее только ставим, значит, мы все время будем сами где-то осекаться и так, о, что-то я не то сделал, Бог, а то ли я сказал, а так ли я поступил, и ты все время боишься. Это от незнания, какой отец. Это показатель просто, беги в его объятия. Давайте поднимемся все. Просто стой в присутствии Господа сейчас. Да, запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан Евангельской Евангелийского жизни, города Нижнего Новгорода. НН 5260 2214, ОГРН, 10252, 01, 613.